0: Ja, det var en ny månad och då är det en ny Placeras strategipod med Placeras makrostrateg. Pekka Kente, välkommen!
1: Tackar så mycket. Kul att se dig här. Ja, kul att vara här igen. Mm. Så corona, det... men ändå fysiskt ja. på plats. Men det är varmt ute. Ja, 28 grader går på landet. Och...
0: Men det är kanske är bra. Jag kommer ihåg de här första, typ nu, de första så här corona... Vad de pratade om i Kina det var att det kommer bli mycket mindre spridning när det blir varmare. Och jag vet inte om det är så, men nu är det i alla fall rejält varmt i alla fall.
1: Ja, tesen håller ju också. Det, jag menar, det är väl framförallt på södra delen av klotet som coronaspridningen fortfarande är lite allvarliga. Och, det är ju, och de är på vägen i vintern. Eller är i vinter. Är i
0: vinter, ja. Men hur som helst, det är ju absolut inte vinter på eller det är egentligen vinter på börserna? För vintern brukar ju vara liksom den börs bästa börsperioden har vi, ju, har vi ju lärt oss att aktier är lite vintersport. Men nu har det blivit en sommarsport, känns som. Ja, Majuppgången är ju, ja, vad tycker du, ja, överraskande starkt?
1: Över 5 procent, man får ju säga att det är överraskande starkt. Eh, det börjar ju oroligt. Eh, börsen var ju nästan ner 5 procent då, i mitten på månaden. Men sen vänder det upp rejält. Ja. Och jag tycker det är ganska kul för att... Det, nu är det ju min tolkning av det, men, men när man började, började spekulera kring att ekonomin skulle öppnas upp igen så, så upplevde jag att marknaden blev lite nervös. Oj, det är risk för bakslag. Men sen man konkretiserade planerna, då kom liksom börsuppgången. När liksom, vi verkligen såg att aha, de tänker öppna ekonomin här i juni. Mm. Så då fick vi en skjuts.
0: Är det största faktorn tror du bakom den här bändningen? Ja, eller ja det, är det.
1: det är det. Alltså smittspridning, att smittspridningen går ner i de här stora ekonomierna är givetvis superviktigt. Men, men annars är det ju öppnandet av ekonomierna. Det, det, det är solklart.
0: Jag såg en liten blänkare nu när jag precis innan vi startade. Det var Visa mm. betaltjänst eller kortföretaget med digitala betalningar i stora Visa. De har så betydliga volymökningar eh, och globala transaktionsökningar nu här i slutet ja. på maj. Ja, men det, så det, det, är... kan,
1: det kan tänka mig. Alltså det, och det finns väl två skäl till detta. Det är ju att, att, så att säga, folk kanske har vant sig med att använda datorer och kontokort i en större utsträckning än man handlar. Och det andra är ju att nu kanske man ser en mindre risk till exempel för sin egen ekonomi, när man ser att ekonomin öppnas. Så att eh, det ökar väl också liksom, transaktionsflödena.
0: Mm, spännande, men jag, jag tänker något vi vet som eh, hjälper börsarna och hjälper kanske, det, vad ska man säga, medvetna, det är alla stimulanspaketen. De fortgår?
1: De fortgår och det kommer nya mm. eh, hela tiden. Japan har redan varit ute EU-kommissionen har presenterat sitt paket på 750 miljarder euro. Nu, nu vänt, det, det är ju ganska kontroversiellt det förklarar de har lagt fram. Bland annat Sverige är starkt emot hur, hur det är konstruerat. Men nu kommer jag ihåg exakt 17-18 juni så är det EU-toppmöte och då ska ju det här spikas. Och Jag och många med mig räknar ju att det blir ett det blir någon form av stimulanspaket eller stödfond ska man väl kalla det egentligen. Eh, oberoende av vad Sverige och regeringen tycker. Mm. Men, men, alltså, det, det kommer det säkert att bli en del kompromisser. Så det, det är väldigt mycket som ska betalas ut i bidrag enligt ursprungsförslaget. Men vi får se om man konverterar en del till lån så kan Sverige också sälja det tillsammans med de, de andra motståndarna i, de, i det fyra gäng. Liksom.
0: Men, men gynnas inte vi är en liten öppen ekonomi som har jättestor export ja, till ja. övriga EU? Ja, ja, menar, är alltså vi det... ja
1: det, det är självklart att vi måste vara med på en sån stödfond. Vi kan inte förvänta oss att, att Spanien och Italien och andra hårt drabbade länder, Grekland ska, ska liksom stå för den här bördan när de i utgångsläget har så. Ha, 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 de har ett så svårt utgångsläge liksom, när det gäller statsskulder och budgetunderskott. Och så där. Vi måste hjälpa dem. Och det är hjälp till ja, det kommer ju stötta svensk ekonomi. Det är ju fortfarande så att det, det är 60 procent av våran export som går till Europa. Liksom, så att det...
0: Vad gör de andra stora våra exportländer? Det är ju mycket Kina och USA. Var, var, hur ja. hur... Vad gör man med stimulanspaketen
1: i USA? Ja, För att börja med Kina ja, mm, eh, så är det väl så att nu, nu när det börjar gnissla ganska ordentligt i relationen USA och Kina så, så, så är det väl, det troliga är ju att Kina kommer att behöva liksom, eh, lansera olika former av stimulanspaket. De har ju gjort en del grejer, de försöker utöka utlåningen och sådär, men eh, det, kan, det kan säkert komma mer. I USA är, är, det finns det ett paket som omfattar 3000 miljarder på bordet som demokraterna har fört fram. Eh, finansminister Minution vill att man ska avvakta. Men eh, med en arbetslöshet som kanske tickar upp mot 20% redan i närtid så, eh, så måste det komma någonting mer. När det gäller centralbanken kan man ju säga att det är i princip full rulle överallt. Liksom.
0: Det går, nej, nej, det, går inte,
1: det går inte att göra så mycket mer. Liksom. Eh, visst, det finns liksom begränsningar som man satt liksom att ja, vi ska köpa för x antal miljarder. miljarder. Men i, i princip är det obegränsat, i alla fall från Japan, och USA och ECB får väl också räknas in i den potten.
0: Men om vi, om vi nu säger att börserna har, har vänt för att man öppnar upp ekonomierna och på något sätt har investerarna tagit till sig det. Hur kommer det att påverka konjunkturbilden tror du? Och vad har du för förväntningar nu på både utfallen och ja. det som kommer i marknaden under... För det är vi
1: kritiska mm. månader, det ja, som kommer. Det är det. Och jag, jag måste erkänna att jag tillhör den här lite mer pessimistiska falangen. Och det är väl liksom på något sätt min max och bakgrund som gör, gör sig gällande. Jag tycker väl att... Man, man har kanske en ganska överdriven eh, optimism när det gäller liksom konjunkturutvecklingen framöver. Att konjunkturindikatorerna kommer att peka uppåt beror ju allra främst på att eh, utgångsläget är så oerhört svagt. Om vi tittar på majstatistiken så kan vi se till exempel att inköpschefsindexen tickar uppåt. Men det, det är ju framförallt förväntningsbilden som har förändrats. Tittar du på, bryter du ner till exempel amerikanskt inköpschefslinje så ser du att orderingången är fortfarande en katastrof i maj. Så jag tror att det, det kommer att vara segare att ta sig upp ur konjunktursvackan. Däremot så kan ju indikatorerna liksom, eh, se måla upp en väldigt positiv bild. Men då ska man komma ihåg att utgångsläget är så pass svagt.
0: Det är ett svagt utgångsläge- och du tycker att det är lite överoptimistiskt. Eh, vilka implikationer får det på arbetsmarknaden? Jag tänker främst på USA där vi har det så är det galet ja. mycket eller stor arbetslöshet. Eller? Ja.
1: Nu får vi siffror på fredag, de nya siffrorna för maj. Då. Och jag tror förväntningar förväntningarna ligger på att arbetslösheten ska stiga till 19,7 procent. Vi har 40 miljoner. Nya arbetssökande, sökarna av arbetsmarknadsunderstöd under coronakrisen. Så att det, är, det kan faktiskt ligga lite i underkant då med 19,7 procent. Vad låter om vi bara backar till 12 procent? 12 procent. Ge, ge och ta några tiondelar. Då. Men så det den är ju mm. näst,
0: ge och ta 50 procent.
1: Ja, nästan 100 procent. Nästan 100, ja. <laughs> uh, nej, så. Och och, du är pessimist då jag tror att det, det tar ju tid att beta ner den här mm. arbetslösheten till någon sorts liksom, hanter, hanterbara nivåer ur liksom, statsfinansiell synpunkt eller konsumtionssynpunkt B vad är, vad är uh,
0: hanterbart? Är det när man är ner vid 10? ja tio, jag skulle eller var, säga
1: att man, man måste ner under 10 vi kommer att få se fantastiska sysselsättningsuppgångar nu när ekonomin växer upp men 40 miljoner kommer vi inte upp i. Liksom. 40 miljoner nya arbetstillfällen lär vi inte komma upp i på några år. Liksom. så att, eh, Det kommer ju fortfarande att tynga efterfrågan under en lång period framöver.
0: Men vissa månader kommer vi att se ja, fantastiska när ja, ja, ja.
1: Mm. det här liksom kickar igång. Liksom. Det kommer att vara miljoner uppåt i månaden. Och då är frågan hur börsen kommer att tolka det. Liksom. Eh, ja... ja. Det är lätt att bli liksom väldigt optimistisk då när man kommer att se de här talen. Men då ska man komma ihåg att verkligheten ser fortfarande bister ut. Liksom.
0: En, en sak som har slagit mig nu sista, sista veckan, kanske eller veckorna, men särskilt senaste veckan nu, det är att otroligt stora, ja gillar man kronan så får man väl säga positiva kronrörelser. Det är ju en halv procent om dagen vissa dagar nu som den... Ja ska man säga, äter dollar eller ja. vad man får säga nu. Hur, hur är det möjligt? Hur ser du på det?
1: Ja, för det första, vi kan konstatera som vi tidigare gjort i någon podd liksom att 23 mars så bottnade den svenska kronan samtidigt med börsen. Så det är ju ett ökat, en ökad riskaptit som driver på det här först och främst. Och det ser vi ju inte bara på svenska kronan utan det ser vi på att många andra småvalutor också gått bra. Svenska kronan har dock gått lite extra bra, ska sägas. Det är väl lite på och, tiden. Ja, <laughs> och, ja verkligen. Och, och, och Sen är det väl sånt som, som... Vi har ju helt andra statsfinansiella förutsättningar. Till exempel om man ska titta långsiktigt. Vi har eh, fortfarande överskott i bytsbalansen. Det ska ju också vara positivt. Kronan anses vara undervärderad. Men en viktig faktor kan ju också vara att kapital har sökt sig till, till Sverige. Eh, när man helt enkelt ser att man får ett momentum i både kronan och börsen samtidigt. För räknar vi in kronförstärkningen så är ju den svenska börsen som, ja, i, har, har, som egentligen har gått ungefär lika starkt som den amerikanska när man tittar på nivåerna. Mm. Men räknar du in kronförstärkningen så har ni gått 5-6% bättre. Så att det är väl klart att det flödar in kapital.
0: Men, men är det här jag tänker nu du pratar, du säger ju i princip att det, de svenska nyckeltalen ser, är, är väldigt bra sticker ut lite. Det där, Krävs en sån här, för dem de har vi pratat om länge när man ja. har lyssnat på många jag har lyssnat på dig, jag har lyssnat på mm. andra makroekonomer och säger att det ser väldigt bra ut i Sverige kontra stora delar av resten mm. av världen. Men det känns lite först nu som man får lite betalt för det.
1: Att det krävs en riktig kris. Ja, eller? om man tittar om, om vi tar, jämför till exempel USA och Sverige. Då. Så, eh, nu har USA sina speciella förutsättningar. Men, men Sverige kom, kommer kanske att ha en, en, en offentlig skuld på 50% när vi går ut ur coronakrisen. Möjligtvis lite högre, möjligtvis lite lägre USA kommer de att ha en skuld på 130% eller någonting i den <hör> storleksordningen. Europa likadant. Eh, någonstans så borde ju Sverige då för, den svenska kronan så alltså att förtjäna eh, en högre status. Ja, den kan... eh, sen, 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 sen hade vi ju en period under eurokrisen till exempel. när Sverige blev en safe haven under en kort period. Jag vet inte om vi är på väg dit, men, men helt osannolikt är det inte.
0: Vad, pratar, vad, vad, vad kan du se för nivåer? Ja, I, nej, men, det är men, ja, under... otroligt
1: svårt att säga. Men det närmar sig nio dag nu känns det ju som ja. med det här momentumet. Ja. Och momentumet kommer kom kanske hålla i sig ett tag. För du ska komma ihåg att under när coronakrisen var som värst så, så skapade ju eh, den amerikanska centralbanken olika lånefaciliteter mm. med, med nästan alla övriga centralbanker i världen. Och så vidare. Och de där eh, dollarlånen som ja, man ska ju sälja tillbaka sina dollar. Här. Så det kommer ju kanske vara ett tryck på på dollarn under en tid framöver och eh, när, man, när, när man talar valutor, man har alltid det där med i bakhuvudet att det, man, det är mycket overshooting. Mm. <laughs> så det här är när man rör sig i olika riktningar så dollarn kan mycket väl falla. Nu har det kravaller där och lite annat eh, som så så stökar till ytterligare. Det, och det är ju en dollarrörelse kan mm. vi säga. Det är dollarn som har tappat. Och sen har liksom andra valutor liksom stärks automatiskt på det. Liksom, som till exempel joran som också går starkt. Liksom. Och kronan.
0: Och kronan. Om vi tittar lite på vinsterna och värderingarna. Om nu mm. landet Sverige har väldigt bra nyckeltal och låga värderingar. Mm. Vad ser du på börserna och börserna hemma?
1: Ja... Jag tycker det är kanske är intressant att, se att titta på den mest genomlysta börsen som är den amerikanska och som dessutom ledande i både upp- och nedgångande. Värderingarna börjar bli höga. Jag p -tal där på den amerikanska börsen som nu ligger över 21. Senaste vi såg det var. Vilket år är, är det vinsterna på i år? Eller? Ja, nej, det är vinsterna 12 månader framåt. 12, ja, just det, mm. det. Så det, man ska tänka på det att då vet vi att andra kvartalet kommer att bli uselt, tredje kvartalet sannolikt också sen kanske det kommer att vända upp så att det är ju en ganska svag period då, i vinsttillväxt i alla fall. <kör> Eller vinsttillväxt för att se om det överhuvudtaget blir någon vinsttillväxt. Men eh, det är ganska höga värderingar. och men det låga eh, räntor som vi brukar ja, säga. Men, men som sagt, vi får, vi får gå tillbaka till, till, i, till bubblan för att hitta motsvarande värderingar. Alltså. Eh, men som vi har haft diskussioner på relationen ja, hur ska man titta på p-tal när, när, när vi troligtvis har nollränta under Ja, hur många år framåt kan ju liksom vara en gissa men, men vi, vi ser i alla fall en tidshorisont på ett par tre år där sannolikheten är mycket, mycket hög att vi har nollränta. Inte minst för att finansiera statsskulder och annat.
0: Mm. Den där är bra. Jag gillar avgången, peka. För jag tänkte vi skulle prata, det vi har pratat om på redaktionen också, det är att det finns ju väldigt mycket cash, cash på sidlinjen. Mycket kassa mm. hos fondförvaltarna. Mm. Kassan är större än på väldigt, väldigt länge. och När jag ser de här flödena typ typ motsvarande amerikanska penningmarknadsfonder kör ju dem att det är helt galet mycket kapital som jag antar är i princip bara ett dollabett. Vi har pratat lite om det innan, det ja. får väl ingen särskilt Om man ska ut lite avkastning det finns ju lite QE vid sidan om eller hur man ska se ja, på det.
1: Ja, QE för börsen, ja, ja. Eh, återigen, jag tycker man kan se, 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 se det på två olika sätt. Eh, beroende om man är pessimist eller optimist. Eh, pessimisten säger att det här betyder att eh, väldigt många stora fondförvaltare som är skeptisk inställda till börslyftet. Och inte har valt att kliva in utan väntar sig kanske en... en, 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 en eh, Reäl korrigering eller någon sorts korrigering i alla fall. Och det andra är att man är för sent ute och nu måste man för att komma i fatt måste faktiskt gå in på börsen. Var, nästan vad det sig man vill eller inte. Och, det, och nu när momentum är så starkt för börsen så, så skulle mycket väl kapital kunna komma in och trycka upp kurserna ännu mer. Det, det, och det är ju alltid så att det tar ju ändå några månader eller så sådär för, för att man ska anpassa sig till ett nytt läge. Och nu, coronakrisen kom, det var kris i världen. Nu har vi lärt oss leva på finansmarknaden med coronakrisen. Nu är det dags att lära sig att leva med de höga värderingarna. Kanske. Och det, då kanske det här kapitalet kommer in. Så det skulle kunna ge börsen en rejäl skjuts om, om det visar sig bli så. För som sagt, det finns ju, precis som vi indikerar, det finns ju väldigt få alternativ till. till till eh, aktier som långs i alla fall långsiktigt placeras alternativ.
0: Ja, för i början på året var mm. du ute och pratade i Tina, Konora. Vi pratade ja. december, mm. januari när det fortfarande ja. var bra starka börser. Eh, är det lite där vi får se igen då i princip ja. att det finns inget alternativ?
1: Och det, det tror jag är tyvärr faktiskt en stor drivkraft bakom ett, ett möjligt fortsatt liksom. Om jag, är lite mer, om jag är lite skeptisk till konjunkturen, att, att det finns en överdriven optimism, så är det ju där att var ska kapitalet söka sig? Dollarn var ett jättebra bett länge. Uh, nu, är det liksom, nu får man söka andra, andra vägar. Och aktier är ju definitivt ett alternativ sett till uppgången vi har sett hittills.
0: Men du säger att det är höga värderingar, man får gå tillbaka till millennieskiftet för att hitta liknande värderingar. Mm. Det finns kapital på sidlinjen som kan driva upp värderingar ytterligare. Vad ser du för stora hot mot börsen framöver?
1: Jag menar, kortsiktigt definitivt att, att vi får ett eller smitspridningen. i smittspridningen. Det kommer nu ny, ett, nytt, ett, kommer nytt. ett kommer nytt Vi har kravallerna i USA som visserligen är övergående men kan sätta någon sorts vad jag säga, avtryck i den politiska agendan. Alltså Trump är ju lite oberäknelig. Och han har inte gjort ett snyggt jobb hittills när, när det gäller att vara en statsman och försöka lugna ner. Utan tvärtom så har han gällat på. Han, ska vara konspiratoriskt lagd så försöker han upprepa det Nixon gjorde 1968. Att, då, då var det stora Kaballer och Nixon vann över för Nu kommer jag inte, ja, nu kommer jag inte mm. ihåg vad han heter. Men, eh, trots att han var liksom republikan och republikanerna var, var lite skyldiga. men Men då... Samlades ju kärnväljarna och Trump kanske försöker upprepa samma sak igen, eh, vad vet jag. Men hittills har han i alla fall inte försökt gjuta olja på vågorna utan tvärtom. Så att det, det får vi se. Eh, sen är det ju den här, eh, nästan ständigt pågående konflikten mellan USA och Kina. Ja, den har ju
0: växt till sig lite, mm. lite ja. man i styrkan. Nu känns det som med Hongkong lite i epicentrum. Ja,
1: Hongkong och sen har ju Kina då bestämt sig för att inte ha stoppat importen av en del jordbruksprodukter, i alla fall minskat inköpen och sådär, vilket är ett brott mot handelsavtalet. Ja, vem vet vad det, hur det kan utvecklas. Men det är väl de här kortsiktiga hoten som man ser. Långsiktigt därmed så är liksom att aha, konjunkturen visar sig inte vara det är så starkt som vi hade hoppats på. Liksom. Vi, vi, famlar, vi famlar fortfarande, i alla fall jag, fortfarande i mörkret. Liksom. Hur ser, det, hur ser liksom normaltillståndet ut efter coronakrisen? Men det här känns ju mm. som
0: det, de frågorna du frågar efter, känns ju som det kanske tar både 3-4 månader i min värld innan man får några svar på i statistiken, tänker jag. Eller tror mm. du att det går snabbare än så att se hur snabb återhämtningen är eller vart vi är på väg? Eller?
1: Nej, men nu är det ju så att nu, nu kommer ju den här sommarstatistiken som alltid stöcker till det lite grann. Orkansäsongen är på ingång och lite annat. Så det kommer ju vara lite stökig statistik. Men, nej, men alltså, vi kommer att få en bekräftelse av att konjunkturen stärks. Men styrkan kommer vi inte att se förrän egentligen när vi går in i hösten. Hur stark blev den här återhämtningen och hur kan den fortsätta? Hur tänker företagen investera? Hur tänker de anställ eller återanställa. Det kommer ju att döja. Jag menar att hotell och sånt där återanställer sin personal. Det är, det är givet, men vad händer med industrin? Vi ser ju nu till exempel att nu kommer en nya verser, liksom till exempel inom svensk bilindustri. Ja, Elasby, väl, ja, ja, ja precis nu. Det är väldigt många företag som har liksom, permitterat och försökt överleva. Och kommer inte deras efterfrågan tillbaka så måste de ta drastiska beslut. Och tittar vi på konjunkturindikatorer som konjunkturbarometern och så där så, så ser det inte särskilt ljust ut på arbetsmarknaden. Om vi tittar från den svenska horisonten.
0: Eh, om vi ändå flyttar oss över Atlanten ännu en gång. Jag tänkte, vi ju, det känns som vi pratar lite höst nu, hur <laughs> som helst. Det eh, är presidentvalet. Jag hävdade förra veckan att eh, när vi är tillbaka efter semestrarna och allting, då kommer det ju nyhetsflödet att vara väldigt fokuserat på presidentvalet, tror jag. I slutet på augusti och september. Vilket det har inte pratas någonting ja, om nu. På eh, det någon påverkan, tror du, börshumöret, sentimentet och...
1: Ja, det kommer du det få. Man får ju säga att Trump är ju trots allt då, eller har hittills varit börsens president. Och det får man ju förmoda att han skulle fortsätta att vara. Och nu har det ju blivit väldigt jämnt i, i hur ett, ett president var mellan Biden och Trump kan gå. Och jag tror att om inte Trump gör bort sig alldeles här under kravalltiden så. så med en vinst för honom att vara positiv börsen.
0: Du drar din parallell 68. Bara för de som inte är lika jämna som du vill jag, Pekka. Det var väl egentligen namnkriget man ja. protesterade mm. mycket emot. Bara yes. för att mm. de, ska, un, un, de unga där ute ska förstå vilka kravaller vi pratar om. Mm. Men de var ju massiva och det var över hela landet även ja. den gången som vi ser mm. idag. Jag tänkte, men Joker leken som du har nämnt, många pratar om. Det har inte varit så mycket prat om det sista veckan, men det är vaccin är mm. det är det en, är det en joker liksom som. Är det säkert att det blir jättebra för börsen när det väl kommer jag, jag vet inte, jag lyfter frågan det är ju bra för mänskligheten
1: men. Ja, jag tror att det kommer att vara bra för börsen men, men du kan ju tänka dig vilka spekulationer det kommer bli kring liksom, vilka är det som ska få del av det mm. Vem är det som ska styra liksom, tilldelningen. Det är klart alla liksom, smittskyddsläkare och Andra säger ju liksom att men det är klart att vi måste ge det till vårdpersonalen och de som är i utsatta grupper. Men, men om länder börjar håda sina egna vaccin, liksom, som Trump, till exempel, om vi återkommer in på honom hävdat att ja, USAs befolkning ligger först i hand. Då kan det bli ett jädra rabalder. Liksom. Ja, för det skulle mm.
0: produceras miljarder ja. vaccin. Alltså vi pratar ju inte miljoner.
1: Men ja, det, det är ju behov av att prata om. Att, att, nu såg du chansen att få ett vaccin innan, innan året slut. Ganska bra ut. Men det är, som sagt, att det är svårt att, att dra den där vaccin Historien är alldeles för långt. Vi såg eh, det här amerikanska bolaget som kom eller, och, och som hade så positiva resultat, liksom börsen rallade på det ja, nu här om dagen så ja, visade det sig att det inte hade gått så bra för, för det vaccinet. Liksom. Så att det är, det är liksom vilken känsla man har, det, varken du eller jag eller Tegnell har det kom. <laughs> hur det går med det där. Så. Men det är men absolut en gjortle. Men
0: nu, kort riktigt, nu, har vi, nu har vi landat långt borta i höstkänslan mm. som presidentvalet i början på november och så vidare. Men vad, vad gör du nu? Hur ser du närmaste månaderna nu? Vad, hur agerar du? Hur tycker ja. man? Kokar ja. det ner till?
1: Ja, nej, men för mig kokar det ner till en ganska försiktig strategi. Liksom, att, att, visst, det hade varit jätteroligt om vi hade varit mer optimistiska inför, inför maj. Men vi tyckte ju att när, när börsen gick ner där så... så tyckte vi att vår bild bekräftade sen vände det fort och eh, jag, jag tycker inte när uppgången ser så så, så, ser så stabil ut som jag skulle vilja utan jag tycker att det eh, fortfarande är läge att vara lite försiktig och kanske kommer det tillbaks det här med att har brukar inte vara så lysande vi har ett halvårsskifte. Många placerare som ska inte stänga böckerna men i alla fall ska redovisa. Låsa, hem. Låsa, hem. Låsa, hem. Låsa in lite vinst. Låsa in lite vinst. Mm. Det finns lite tveksamheter. Kravallerna i USA som sagt som vi har inne på. Ja, jag, ty jag tycker inte att man ska springa iväg och sälja allting. Men, men, men det har lugnat ner sig. Det har lugnat, ne det har lugnat ner sig. Börsopgången har gått så oerhört fort. Vi har en börsnedgång i Sverige på 5% i år trots coronakris trots en total liksom, stopp i världsekonomin nästan så att jag har svårt att se liksom, någon jättestor uppsida men åter i höst om vi får se den här konjunkturvändningen som alla hoppas på det är klart, vill man vara tidigt ut, tror man på det och vill vara tidigt ute då ska man väl satsa nu då. Men, ja. men eh, annars är det väl att man skulle avvakta de här signalerna innan man kastar sig in riktigt tufft. Sen, sen tycker jag att eh, en intressant diskussion som vi har haft är ju också att, att eh, det troligtvis kommer att ske liksom flöden från mellan olika marknader, alltså olika länder och regioner. Eh, är det så att det här lite liksom och konjunkturutvecklingen eh, bli väldigt positiv eh, smittspridningen avtar och annat så är det väl kanske inte USA och Sverige man ska vara i utan det är kanske är helt andra regioner. Alltså. Det är ju tillväxtmarknaderna som, som står på tur så att säga. Ja för att de laggar ju mm, hur som helst mm. i
0: kramigen alltså. mm. både delar ja. av Asien och Stora och det tycker delar av jag av Latina, Amerika och, ja,
1: och Europa och det tycker jag är intressantare ur ett risk reward perspektiv eller inte hur man säger på svenska. Nej men mm.
0: ja det får du med i lite som i det svenska fallet en valuta komponent som ja. är ganska som
1: är stor del av totala kassan. Ja det man tittar på en vinnare som Brasilien har varit nu kanske inte Brasilien är stabilaste marknaden just Nej, nu men Nej, Nej, men det har inte gått så bra de ja, sista veckorna.
0: Vi ses som en månad igen. Ja, jo, nej men det, eh, det hade
1: alltid lika kul. Då
0: vet vi lite mer hur, hur juni blev. Ja. Eh, och eh, då ska vi se om tillväxtmarknaderna har folk har börjat handla på det ändå mer. Men det, det vet vi då. Mm. Du Pekka, du får gå hem och ladda upp för fredagen inför den här stora arbetslösheten. Arbets, amerikanska arbetslösheten, ja. mm. Men det är den stora, är... stora makropunkten, tycker du, datapunkten? Ja,
1: ja det är det ju. Eh, nu, är det, nu är det ju för sig väntat katastrofsiffror men, men alltså, jag förstår inte hur marknaden har kunnat svälja liksom en, en arbetslöshet på 20% och vara lika glad för det. Lika glad. Vi får se om
0: den är lika glad på fredag. Du, tack för idag. Vi ja. hörs och ses. Tack så Hej. mycket.